0: Escorpiões são animais noturnos que habitam locais com abrigo do sol, como subsolo, esgoto ou embaixo de entulhos e troncos de árvores. Com o calor, eles ficam mais ativos e quando chove, as galerias em que vivem podem inundar e eles saem de lá em busca de lugares secos. Por isso, costumam ser mais vistos pela população nos períodos mais quentes e chuvosos. Se avistar um escorpião, o recomendado é entrar em contato com o centro de zoonoses de sua região. Não se aproxime ou importune o animal sem necessidade. Se não for incomodado, esse aracnídeo costuma ficar na defensiva e não ataca. O principal alimento de escorpiões nos ambientes urbanos são baratas. Então é importante descartar o lixo nos locais adequados para que elas não se proliferem. Várias espécies de insetos podem danificar a cultura da videira. No caso das uvas rústicas, poucas informações encontram-se disponíveis sobre a incidência de insetos danificando estas variedades. Vamos falar um pouco sobre as principais pragas associadas à parte aérea da cultura. As cochonilhas, por exemplo, são insetos que danificam as plantas através da sucção da seiva, provocam fitotoxicidade devido à injeção de enzimas digestivas. As cochonilhas infestam os ramos velhos da parreira. Ao se alimentarem, depauperam as plantas, podendo provocar a seca de ramos. O ataque das cochonilhas resulta no enfraquecimento das plantas, com consequente redução na produção. Os ácaros que atacam a videira são mais prejudiciais em situações onde o clima é seco. O ataque do ácaro branco resulta num encurtamento dos ramos da videira como resultado da alimentação contínua das folhas novas. Em situações de elevada infestação, as folhas ficam quebradiças, podendo ocorrer a queda. Os sintomas de ataque do ácaro rajado iniciam como pequenas áreas desbotadas nas folhas entre as nervuras principais. Posteriormente, o local de ataque fica necrosado. Altas infestações podem causar desfoliamento e também ataque aos cachos, ocasionando o bronzeamento das bagas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semeadura do milho evoluiu pouco na última semana chegando aos 84% no Rio Grande do Sul, pois além da baixa umidade nos solos, os produtores dedicaram-se à mesma atividade na cultura da soja. As condições do clima, inicialmente com chuvas e depois com dias ensolarados e temperaturas altas, aceleraram o crescimento das lavouras. No entanto, com a insuficiência dos volumes precipitados em algumas regiões, já há indícios de estresse térmico e hídrico, mas ainda sem causar grandes impactos no potencial produtivo da cultura. Há uma preocupação com a irregularidade e com a má distribuição das chuvas durante o mês de novembro, período quando as lavouras de milho iniciam o processo reprodutivo e, por consequência, demandam mais água para a formação de estruturas reprodutivas e reserva nos grãos. As lavouras não irrigadas apresentam aumento de sintomas de déficit hídrico, como enrolamento e descoloração de folhas da parte superior da planta e início de senescência de folhas basais. Nas lavouras em fecundação já se observam pequenas falhas de polinização e formação de grãos, influenciando o potencial produtivo. Nas lavouras com sistema de irrigação, a situação da cultura é diferente. Com plantas bem desenvolvidas, folhas normais, coloração verde escura e alto potencial produtivo, beneficiadas pela alta insolação. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no estado, o valor médio decresceu 0,23%, passando de R$ 84,31 para R$ 84,12. O produto disponível em Cruz Alta foi cotado em R$ 90. Reais. Considerada a principal política pública para a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, a EMATER foi homenageada no grande expediente da Assembleia Legislativa na tarde da terça-feira, 29 de novembro, antecipando as comemorações do Dia Nacional da Extensão Rural, celebrado no dia 6 de dezembro. A data foi criada a partir da fundação em 1948 da EMATER de Minas Gerais e visa prestar homenagem a todos os extensionistas rurais por seu trabalho. Antes da homenagem, os convidados degustaram produtos da agricultura familiar elaborados por empreendedores familiares assessorados pela EMATER. O grande expediente foi proposto pela deputada estadual Zilabra Itembaque que fala sobre o trabalho desenvolvido pela instituição no Estado.
1: Para quem não conhece o trabalho da Emater, ele presta também uma assistência em vários programas estaduais de agricultura familiar. E nós sabemos que são necessários para que nós tenhamos de forma mais clara o conhecimento jurídico do empreendimento, que nós saibamos, que o agricultor saiba elaborar projetos e fazê-los com qualidade para buscar resultados. A EMATER cumpre um papel estratégico nessas mudanças como responsável técnica nesse programa da agricultura familiar. E nós sabemos também que nós temos que capacitar os familiares. Se nós queremos melhorar a produção do leite, nós temos que trabalhar toda a cadeia dentro da propriedade. E eu estou falando aqui, para quem eu não precisaria falar, porque é o trabalho de vocês cada dia, mas eu estou falando aqui para que a sociedade gaúcha conheça o trabalho de vocês e a importância que vocês têm, mas também o olhar da sociedade para o trabalho de vocês. Vocês não estão lá por acaso, Seguido, a gente faz movimentos aqui na casa, porque dá um problema lá com a Emater, falta dinheiro, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nós estamos numa posição mais tranquila. Temos dinheiro no orçamento, esses, essas turbulências foram, parece que, tranquilizadas, mas a importância de vocês na propriedade, na comunidade, é fundamental. E eu gostaria de dizer que vocês não precisam esperar para serem, para serem chamados. Quem tem o conhecimento busca, quem tem o conhecimento está presente e é o trabalho de vocês. A sociedade precisa saber cada vez mais sobre a atuação dos técnicos e os técnicos saber cada vez mais sobre o que se faz na comunidade. Então, o objetivo da extensão rural, da imater como um todo, é melhorar a renda e é dar melhores condições para que nós tenhamos desenvolvimento nos municípios. Isso proporciona mais facilmente falar sobre a diversificação das culturas e outros temas importantes. Tirar o sustento do campo exige força de vontade, mas também exige técnica, exige conhecimento e, por isso, vocês são privilegiados, vocês tiveram oportunidade de buscar uma escola onde vocês se prepararam para estarem aqui hoje e mostrando para todos nós o trabalho que fazem. E por isso nós queremos hoje comemorar todo esse trabalho feito em cada propriedade. Ouvimos
0: a deputada estadual Zilabra Itenbach. A melhor maneira de dar um basta na dengue é tomar pequenos cuidados todos os dias. Afinal, os ovos do mosquito continuam vivos até por um ano. Sabe aquelas latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes que ficam jogadas por aí? Elas acumulam água e viram um ótimo esconderijo para que o mosquito da dengue ponha ovos e se desenvolva. Pneus velhos acumulam água e o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, faz a festa. Então, sempre deixe os pneus em local seco e protegido da chuva ou jogue-os fora em lugar apropriado. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.